0: Lyon demain, planète pour tous. Il y aura un cerisier, un, cerisier, un, un, un tilleul, un tilleul euh, des vignes. Je qu il qu'il va y avoir un. Ouais, alors des raisins, je ne sais pas, mais il y a un gros ailler, je crois. Un gros ailler, des vignes, un peu de tout. Des plantes aromatiques. Ouais. Ma
1: soeur, a une maison dans la Hauteville, oui. vous connaissez, non Hauteville, oui. Mais, enfin, c'est dans un petit village, oui, mais à la campagne. on y va tout l'été, on est bien là. Pas de bruit, c'est calme, le paradis
2: <rire> comme ici. Effervescence dans la cour intérieure de la résidence Jean Jaurès. Une cour en béton, comme on savait bien les faire. La ville de Lyon, propriétaire de cette résidence qui abrite quelques 56 appartements pour personnes âgées autonomes, a voulu végétaliser les espaces extérieurs. Sylvie Manglin, la directrice de la résidence.
0: Ils ont refait les sols, un parcours de marche avec des barres pour pouvoir se tenir pour les personnes âgées, un peu de verdure. L'idée de la végétalisation, c'est que toutes les familles des résidents puissent euh, venir partager un un moment, un dimanche, après-midi, euh, profiter de la pergola, euh, profiter des extérieurs. On a la chance d'être en ville de, à la ville de Lyon-Mais, d'avoir un jardin. C'est non monnayable. C'est primordial pour les, les seniors qui ont besoin aussi d'une un, phase plane, parce qu'en fait, ils trébuchent, ils marchent un peu moins vite, avec des déambulateurs, donc on a besoin... Tout a été aussi bien équilibré et tout anticipé pour qu'il n'y ait pas de chute, etc. Il y a plein de résidents euh, qui sont venus euh, bah, pour aider, pour apporter leur euh, contribution. Il y a même une, une résidente qui vient de me dire que ça lui rappelle son jeune temps quand elle était à la ferme et qu'elle faisait euh, des plantations. Donc euh, c'est ça l'intérêt de cet intergénérationnel, de ces projets intergénérationnels, c'est qu'ils font rappeler aux seniors plein de choses euh, bah, qu'ils ont vécues. Et, et ça apprend, parce que les petits jeunes là bah, ils viennent d'apprendre comment tenir une bêche, comment se poser et appuyer euh, sur la bêche pour pouvoir ne pas se faire mal au dos, etc. Et ça, c'est un, une explication que les personnes âgées connaissent parce qu'ils ont plus l'habitude que les enfants.
2: Ils construisent ensemble, ils vont pouvoir ensuite en profiter. Parce que Exactement. Finalement...
0: Voilà. Alors, ils en profiteront tous ensemble aussi parce que, bon, les seniors habitent là et que nous, on est en intergénérationnel avec l'école, puis des lustres. Une fois au moins par trimestre, les enfants viennent ici faire des jeux, faire des jeux en bois, faire des jeux de mémoire, etc. Donc, il y a un partage qui est énorme.
2: Sandrine Spataro est professeure des écoles, de l'école primaire Aristide Briand, l'école située juste en face de la résidence. Elle accompagne des élèves de sa classe ce mercredi pour participer aux plantations
0: ça fait plusieurs années que je travaille avec la résidence autonomie c'est une plantation participative le fait que ça soit fait entre deux générations différentes, il n'y a pas les parents au milieu, c'est plus fort pour eux c'est pas fait avec leurs parents, c'est fait avec des personnes âgées qui ne font pas partie de leur famille mais qui leur appellent leurs grands-parents et le fait de travailler deux générations ensemble c'est super, des deux côtés je pense que chacun apporte à l'autre à l'autre génération les personnes âgées, je pense qu'elles sont là pour leur transmettre la solidarité on retrouve moins chez les jeunes. Le fait d'aider, de s'écouter, aussi d'être plus sérieux. Il faut être sérieux, il faut s'investir. L'investissement et le respect. respect beaucoup, aussi bien entre jeunes que le respect qu'ils doivent avoir envers des personnes plus âgées.
2: Parmi les jardiniers d'un jour, Assia et Ibrahim.
3: Aujourd'hui, je suis venue planter des, des arbustes pour qu'ils poussent tranquillement dans ce jardin. Du coup. Déjà, ça va, ça va faire du bien pour eux de voir que les enfants aident à planter des choses pour leur, la résidence ça leur fait du bien de voir des enfants qui sont comme nous ils ont passé un, un âge comme nous et que nous on aide comme eux ça leur fait du bien je pense oui
2: tu apprécies ce contact avec les personnes qui ne sont pas de ta génération
3: oui moi aussi ça fait du bien quand je reste avec des grandes personnes parce que ça ça peut leur faire plaisir parfois et euh, j'aime bien faire plaisir aux gens. Ça me donne chaud au cœur. Euh, Je suis venue pour creuser, pour euh, faire des arbres. C'est pour euh, avoir de l'air, pour que nous on puisse respirer et surtout ça peut aider les personnes âgées et voilà.
2: Rapprochement des générations. Thérèse est descendue de son appartement pour contribuer, même si elle n'a pas forcément la main verte.
3: Je participe avec admiration en voyant que mes dons de ce côté-là ne sont pas très fort. Il faut que je les développe. L'histoire de, de la flore, moi j'admire les jardiniers. Là. Ce sont des artistes. Hein. Et puis ils savent beaucoup de choses. Euh, et ils nous apprennent beaucoup de choses. Hein. Oh, oh là là, je ne pensais pas que la, la flore, c'était si organisé et si euh, communautaire. Chacun a son rôle. Il y en a qui, bou qui bouffent les autres, mais ça permet à d'autres de prendre racine, etc. C'est vrai, c'est drôlement intéressant. La vie de la flore, c'est comme la nôtre, un peu, c'est quelquefois moins, moins brutal, la nôtre, mais et encore, il ne faut pas le dire euh, trop rapidement. Hein. <rire>
2: ça va vous donner envie de jardiner, tout ça
3: ben, Peut-être, oui. Euh, ben, écoutez, il serait temps que je m'y mette avant que je sois sous terre moi-même. <rire>
2: Alain n'est pas résident mais il est venu en voisin car il a l'habitude de participer aux activités de la résidence. L'habitude j'ai la gym à ces heures gym douce, repas à midi avec les autres résidents et après le repas, jeu de cartes, nous on pratique les cartes belote. Et alors aujourd'hui, ça change hein. ah bah oui, ça change un peu, et puis ça fait un peu d'exercice, et puis, et puis euh, plusieurs générations, c'est impeccable. Enfin, on se mélange un peu, quoi. J'ai fait un petit peu de jardinage avant. J'ai participé à, à Jardin Partagé.
3: Ça y est, les activités reprennent. <rire>
2: Vincent est éducateur sportif à la ville de Lyon. Il travaille auprès de différents publics, tels que les enfants, mais aussi les seigneurs. Vincent a participé au projet de renaturation de la résidence Jean Jaurès.
1: C'est vraiment une action de santé quoi, pour eux déjà. Donc, euh, ne pas rester dans la sédentarité et, et toujours être dans le mouvement. Quoi. Et à l'avenir, il y aura des aménagements spécifiques qui vont être mis en place. Donc euh, soit des modules en relief pour euh, pouvoir euh, accéder à une mobilité euh, différenciée ou euh, des appareillages, euh, je pense à des pédaliers ou ce genre de choses, qu'on va euh, intégrer dans le jardin. Voilà, mais euh, en gardant euh, l'univers du jardin euh, cohérent et, euh, et sans le dénaturer.
2: Lucas Yomi qui a créé Colibri Urbain. Sa mission, valoriser les terrains dans l'habitat collectif et dans les entreprises. Lucas nous explique l'esprit de cette végétalisation.
4: Ici, on était sur un terrain qui, euh, avec beaucoup de béton, donc qui était assez imperméabilisé et qui n'était euh, bon, pas très euh, exploité par les résidents, parce que pas très agréable, très chaud en été, euh, plein de cagnards, euh, aux heures de pointe, et euh, donc euh, avec euh, la seule terrasse en bois qu'il y avait qui était euh, in inexploitée. Bien sûr, on échange avec les résidents, enfin, le gardien en l'occurrence, euh, les personnes de l'établissement, pour qui nous parlent un petit peu des habitudes aussi, de vie sur place. On enquête, on enquête, on enquête, on interroge euh, aussi les résidents sur euh, bah, leur liens, enfin euh, leur sensibilité hein, vraiment, au jardin, par exemple sur des variétés euh, en particulier qui auraient marqué euh, leur vie sur euh, leur lien au jardinage, au potager, si le compost, euh, voilà, c'est quelque chose qu'ils euh, qu connaissent et dans ce type de résidence, donc qui est une résidence senior, la moyenne d'âge, donc qui est autour de 84 ans, fait que on a des personnes qui ont vécu avec euh, les jardins bien plus que nos générations et qui du coup s'y intéressent et plus que ça en parlent et donc c'est génial, enfin pour une journée comme aujourd'hui aujourd'hui on fait une plantation participative qui est intergénérationnelle, c'est super parce qu'on est dans la transmission, et la transmission, alors non pas j'allais dire scolaire entre guillemets, mais vraiment par la passion quoi. Et qu'est-ce qu'on va trouver alors finalement, parce que là on voit pas mal de choses hein, qui sont en train de se construire euh... Ce qu'il est prévu aujourd'hui c'est de planter des végétaux qui sont, euh, j'allais dire pas très spectaculaires en soi, puisqu'ils sont tous petits, euh, mais qui ont euh, cet euh, avantage lorsqu'ils sont plantés euh, petits, bah, sont beaucoup plus résilients, euh, s'adaptent beaucoup mieux à leur environnement, et du coup euh, résistent euh, par rapport à nos enjeux de, de réchauffement climatique. Des végétaux indigènes, il est prévu de végétaliser par exemple la pergola, donc on a installé une, une pergola en bois de récup là, avec les ateliers maüs pour pas les citer et euh, cette pergola, donc on va la végétaliser avec du chèvrefeuille, des bois, avec des clématites qui sont bah, des végétaux qui sentent bons, qui sont fleuris, mais qui sont aussi euh, des végétaux euh, qui, qui se développent bien dans nos régions. Euh, dernier espace qu'on va végétaliser, c'est euh, ce coin-là où on va mettre des fleurs sauvages parce que c'est bien aussi d'avoir des, <rire> des fleurs au sol. C'est vrai qu'on est dans une résidence de seniors et euh, les ont une sensibilité aux fleurs bien évidemment enfin nous aussi mais eux un peu plus mais en plus on a un public qui est très féminin bon les femmes ont cette chance de vivre un peu plus longtemps que nous <rire> et donc il se trouve que voilà il y a une vraie sensibilité à la fleur c'est un vrai sujet donc on essaye voilà de répondre aussi à cette demande à ce besoin pour que les jardins le ressemblent aux personnes et puis qu'ils aient envie de s'y rendre par tous les temps ce qui est chouette c'est que les jardins on en profite effectivement maintenant en été avec bon par rapport bon au réchauffement climatique, on aura des arbres, on aura une, une pergola végétalisée, mais finalement on est en plein hiver aujourd'hui et on a une trentaine de personnes qui sont dans les jardins euh, avec euh, une grande majorité de seniors. Et je trouve que c'est génial de pouvoir faire sortir les gens à cette période, encore plus de cet âge-là euh, pour passer une journée de convivialité euh, malgré la température extérieure puis de partage avec euh, plein de générations différentes.
2: Des résidents, des enfants, des voisins, mais aussi des associations. Mathieu Coumoule est naturaliste pour l'association des par million, lui aussi a participé à cette plantation intergénérationnelle.
1: Une des meilleures manières d'impliquer les gens dans la biodiversité, c'est de leur faire mettre les mains à la pâte en fait. Là aujourd'hui, on est en train de planter un bosquet, de, des haies, de végétaliser une pergola. Alors on pourrait se dire, ouais, c'est juste du jardinage, bien presque, sauf qu'il y a une approche scientifique quand même dans le sens où euh, les essences que nous avons choisies, euh, c'est pas n'importe lesquelles déjà, ce sont des essences indigènes qui correspondent aux besoins de plusieurs centaines d'espèces animales. Et surtout, en fait, on les plante pas n'importe où, euh, on essaie de les planter euh, naturellement les espèces. Qui sont dites sciaphiles, qui aiment l'ombre. On les plante à l'ombre d'un platane, d'un bâtiment et à l'inverse, ceux qui aiment le soleil, au soleil. C'est pas compliqué, ça demande juste de connaître en fait la, la flore et de savoir un petit peu comment évolue une plante. En fait, quand on, quand on plante, on essaie de se mettre à la place du végétal et de se dire ok, si j'étais cette plante-là, comment naturellement je, je germerais bon, bah, J'imagine que si je suis une plante de sous-bois, je vais plutôt me mettre à l'abri entre deux arbustes. Chacun a sa sensibilité à la nature, c'est jamais pareil. Hein. Les anciens, ils ont pas du tout les mêmes euh, manières de voir les choses que la nouvelle génération mais c'est à nous aussi de, de faire un peu le passe-passe et aussi de se battre un petit peu contre les idées reçues. Si on met des plantes, ça va attirer les moustiques, ça va attirer les rats. Non, détendons-nous. Au contraire, si on veut des prédateurs de rats, si on veut des prédateurs de moustiques, il faut euh, de l'habitabilité pour les prédateurs. Et comment je crée de l'habitabilité En créant des semblants d'espaces naturels. Une haie là comme ça, il bah, n'y a, y a rien de mieux en fait. Je vais avoir plein 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 d'espèces euh, animales, dont des prédateurs de moustiques tigres par exemple. Et puis il y a aussi une dimension vraiment euh, sociale, dans le sens où euh, un lieu comme ça, c'est dommage en fait. Ils ont, ils ont bénéficient tous, les habitants de la résidence. Mais si ce n'est pas spécialement accueillant, ça ne va pas forcément les tenter. Le problème aujourd'hui c'est que par contre euh, ça peut être accueillant dans le sens ah oh, c'est propre il euh, y a du béton des beaux bancs mais alors derrière la végétation on n'y a pas pensé du tout et ça devient un four en été. Du coup, on va planter. Mais après, des fois, ça peut être planté avec des espèces qui sont exotiques envahissantes, qui sont euh, pas forcément adaptées, donc euh, les résultats vont être bofs. Et donc, ça, c'est là que nous, on intervient
2: avec l'aspect biodiversité. Ah, justement, ça participe à la biodiversité, de. c'est quand même un petit espace vert. Hein.
1: Effectivement, on est allé sur euh, 300 mètres carrés. Encore une fois, je le répète, plusieurs centaines d'espèces euh, animales peuvent être observées. Je parle d'insectes, c'est tout bête, hein. euh, Là, j'ai un, un arabe champêtre, là, sous le coude, que je vais planter. Bon bah c'est potentiellement plus ou moins dans un optimum hein. 200 espèces de papillons de nuit. Qui vont pondre dessus et, euh, et dont les chenilles vont se développer. Donc c'est quand même chouette. Et puis pareil, toutes les plantes qu'on a là font des fleurs. Donc naturellement, le nectar il va, être, euh, il va être prisé par certains insectes pollinisateurs. Ils vont faire des fruits qui vont même alimenter des oiseaux, ils vont faire des feuilles qui vont alimenter des chenilles. Pareil, dans le sol, il va se passer des choses. On se rend pas compte quand on n'ouvre quand pas son troisième œil un peu. Mais en fait, euh, là il y a plein, plein, plein d'espèces partout en ville en fait. Et un euh, arrondissement comme le 7ème potentiellement, c'est plusieurs milliers d'espèces. Hein. Ça a du sens de faire ce qu'on fait. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que là, il y a différentes strates. On a des arbustes, on a des arbres derrière, on a un type prairie, on va avoir des petits bosquets. Bref, en fait, cette mosaïque d'habitat qu'on est en train de créer, elle va à chaque fois accueillir des communautés d'animaux, des cortèges d'espèces différents. Et c'est ça qu'on essaie de multiplier. Même sur un petit espace, si on se démerde bien, on peut avoir plein plein de choses.
2: Favoriser le confort pendant les périodes de chaleur et améliorer le cadre de vie des résidents par l'agriculture urbaine, tels sont les objectifs de la ville de Lyon à travers ses opérations de végétalisation. Pour accélérer la végétalisation du parc privé, la métropole a élargi son financement aux établissements médico-sociaux, aux résidences privées et aux lotissements pavillonnaires. Une aide qui peut atteindre 30 à 65% de la facture, à condition de planter bien sûr des arbres en pleine terre et d'être accompagnés accompagné par un professionnel du paysage ou une association de protection de l'environnement.